0: Warta Berita KBS World Radio 3 Januari 2024. Berita-berita utama hari ini adalah Kim Yong-jong mengkritik kebijakan keamanan tahun baru dari Presiden Yoon. Ketua Partai Demokrat dalam perawatan intensif setelah menjalani operasi luka tusuk. Upaya penyelamatan korban terus berlangsung setelah gempa besar yang melanda Jepang. Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Suk Yeol mengundang sejumlah perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk lima ketua utama negara di Istana Congwade, pada hari Rabu 3 Januari untuk menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2024. Dalam pertemuan tersebut, lima ketua utama negara hadir, termasuk Ketua Majelis Nasional Kim Jin-pyo dan Ketua Mahkamah Konstitusi Lee Jong-sok dan Perdana Menteri Han Dok-su, bersama sekitar 200 perwakilan dari bidang ekonomi, ketenaga kerjaan, dan agama. Dalam pidato sambutan, Presiden Yun mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara yang membahagiakan bagi masyarakat pada tahun lalu. Selanjutnya Presiden Yun menyerukan bahwa tahun ini pun kita semua akan bekerja keras bersama demi kebahagiaan generasi mendatang dan kesejahteraan masyarakat. Mengutip insiden serangan Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung yang terjadi pada hari Selasa 2 Januari kemarin, Presiden Yoon mengungkapkan bahwa apapun yang disebut sebagai tindakan terorisme termasuk tindakan semacam itu tidak dapat diterima dan dianggap sebagai musuh demokrasi liberal dengan berdoa agar Ketua I dapat pulih dengan cepat. Pemerintah dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah menyetujui perpanjangan tambahan satu tahun dalam jangka waktu kredit pajak sementara untuk investasi fasilitas yang berakhir pada akhir tahun lalu. Adapun kedua belah pihak akan mengupayakan naiknya tingkat pengurangan pajak penghasilan dalam transaksi di pasar tradisional dari yang saat ini 40% menjadi 80% dalam paruh pertama pada tahun ini. Kepala Komite Kebijakan PBB, Yu Widong, membeberkan kesepakatan tersebut setelah pertemuan untuk membahas arah kebijakan ekonomi untuk tahun 2024 pada hari Rabu 3 Januari. Namun untuk melakukan kedua langkah tersebut diperlukan revisi Undang-Undang Pembatasan Hal-Hal Khusus mengenai perpajakan. Pemerintah dan P3 memperkirakan pulihnya pertumbuhan yang didorong oleh ekspor akan meningkat seiring dengan stabilnya inflasi di tahun ini. Namun juga melontarkan kekhawatiran atas kemungkinan perlambatan permintaan domestik akibat inflasi yang berkepanjangan dan suku bunga yang tinggi serta melebahnya investasi di sektor konstruksi. Demikian keduanya juga sepakat untuk lebih berfokus pada pemulihan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Langkah-langkah ekonomi lain yang juga disepakati dalam pertemuan itu mencakup pembebasan tarif listrik senilai total 252 miliar won untuk 1,26 juta pengusaha kecil selama kuartal pertama tahun ini. Dukungan finansial senilai 2,3 triliun won rencananya juga akan disalurkan untuk membantu meringankan beban bunga bagi para pengusaha kecil tersebut. Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengecam pidato tahun baru Presiden Yoon Suk Yeol yang merilis rencana untuk melakukan peningkatan sistem pencegahan Seoul dan Washington dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal apapun dari rezim Korea Utara. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa Malam 2 Januari, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa Kim Yo Jong menyebutkan bahwa dengan langkah keamanan dari Presiden Yun, rezimnya telah mendapatkan pembenaran untuk lebih mendorong upaya mengamankan kemampuan nuklir lebih lanjut yang luar biasa. Dia juga dengan sinis memuji kontribusi Yun yang memicu peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea, yang justru membuat peningkatan kekuatan militer Pyongyang dan penempatan aset nuklir Amerika Serikat ke Korea Selatan yang memberikan pembenaran dalam pengembangan kekuatan militer Korea Utara. Di sisi lain, Kim juga dengan sinis meremehkan Presiden Yun jika dibandingkan dengan pendahulunya yang liberal, Moon Jae-in, yang dinilai bijaksana dan licik. Pernyataan Kim tersebut dinilai bertujuan untuk memicu konflik di tengah masyarakat Korea Selatan, sembari menyerahkan tanggung jawab atas peningkatan ketegangan di semenanjung Korea kepada Seoul. Pyongyang tampak ingin menunjukkan tekad kuatnya dalam respons peningkatan pencegahan yang diperluas antara Seoul dan Washington ke depan. Menanggapi pernyataan Kim tersebut, Kementerian Pertahanan di Seoul mengutuknya sebagai klaim yang tidak masuk akal dan menyesatkan. Angkatan Laut Korea Selatan mulai melakukan latihan tembak dan latihan manuver maritim pertama tahun baru di seluruh perairan Laut Korea Selatan yang mencakup Laut Timur, Laut Barat, dan Laut Selatan. Angkatan Laut Korea Selatan pada hari Rabu 3 Januari mengatakan bahwa latihan tersebut ditujukan untuk memperkuat tekad dalam respons musuh dengan akurat ketika melakukan tindakan provokatif termasuk ancaman provokatif Korea Utara dan meningkatkan kesiapsiagaan militer. Latihan tersebut melibatkan sejumlah kapal angkatan laut Korea Selatan seperti kapal perusak Gangwon berbobot 2500 ton dan kapal perusak Kim Soo Hyun berbobot 450 ton, kapal perang Chonan berbobot 2800 ton, serta kapal berkecepatan tinggi. Latihan tersebut kembali digelar untuk pertama kali dalam 13 tahun terakhir dan bahkan kapal perang Chonan pertama kali melakukan latihan tembak di lepas perairan laut barat. Latihan berskala besar dari angkatan laut tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memaparkan komitmen kuat dalam respons segala bentuk provokasi di tengah ketegangan militer antara dua Korea yang semakin meningkat. Sebelumnya selama lima hari pertemuan Partai Buruh di Korea Utara pada akhir tahun yang menentukan keputusan kebijakan rezim untuk tahun 2024, pemimpin Kim Jong Un menyampaikan bahwa rezim itu terus mempercepat persiapan untuk menenangkan seluruh wilayah Korea Selatan dengan memfokuskan semua sarana dan kekuatan fisik jika terjadi keadaan darurat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Duta Besar Korea Selatan untuk PBB mengatakan bahwa negaranya akan secara langsung mengadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas provokasi Korea Utara jika diperlukan saat Seoul memulai masa jabatan 2 tahun sebagai anggota tidak tetap. Duta Besar Wang Junkuk menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada hari Selasa 2 Januari setelah upacara pemasangan bendera untuk anggota DKPBB yang baru terpilih di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Wang juga merujuk pada karakterisasi pemimpin rezim Kim Jong-un baru-baru ini yang menggambarkan hubungan antar Korea sebagai keadaan perang antara dua negara yang bermusuhan sebagai perkembangan yang tidak boleh dianggap enteng. Duta Besar mengatakan bahwa meskipun tidak ada isu terkait Korea Utara dalam agenda DKPBB pada bulan Januari, Korea Selatan memiliki hak untuk meminta pertemuan Dewan jika diperlukan. Dan menambahkan bahwa ia meminta negara-negara anggota lainnya untuk bekerja sama selama jamuan sarapan pagi pada hari Selasa pagi. Bendera lima negara anggota Dewan Keamanan yang baru terpilih untuk masa jabatan 2024 hingga 2025 yaitu Korea Selatan, Aljazair, Guyana, Sierra Leone dan Slovenia dipasang secara seremonial pada hari Selasa menandai dimulainya masa jabatan mereka secara resmi di Dewan Keamanan PBB. Ketua oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung sedang dalam masa pemulihan di unit perawatan intensif di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul setelah menjalani operasi atas luka tusuk yang dideritanya akibat serangan di kota Busan pada hari Selasa 2 Januari bicara Partai Demokrat Kwon Chil Sung mengadakan konferensi pers di depan rumah sakit pada hari selasa malam untuk memberikan kabar terbaru mengenai kondisi dan perawatan I yang melibatkan operasi untuk merekonstruksi pembuluh darah di area leher yang terluka yang memakan waktu sekitar dua jam lebih lama dari yang diperkirakan yaitu satu jam. Ketua Partai Demokrat yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan di unit perawatan intensif dilaporkan telah sadar kembali setelah menjalani operasi. Namun belum dalam kondisi untuk dikunjungi oleh keluarga ataupun pejabat partai. Sebelumnya jae Myung diserang sekitar pukul 10 lewat 30 menit pagi pada hari Selasa oleh seorang pria berusia sekitar 60-an tahun ketika sedang melakukan kunjungan ke kota Busan. Menyerang mendekati ketua partai Demokrat dengan berpura-pura sebagai pendukungnya sebelum menyerang dan menusuknya dengan pisau sepanjang 18 cm. Ijmiong kemudian dibawa ke Rumah Sakit Universitas Nasional Pusan sekitar 20 menit setelah penikaman terjadi dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul di Kota Seoul dengan menggunakan helikopter untuk mendapatkan operasi. Memasuki hari ketiga pasca gempa bumi dasyat yang melanda pesisir barat Jepang di awal tahun ini, jumlah korban tewas dikonfirmasi mencapai 64 orang. Namun jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya bangunan yang runtuh. Operasi penyelamatan korban gempa masih terus berlangsung dalam situasi yang sulit di tengah berlanjutnya gempa susulan di Jepang. Upaya penyelamatan juga semakin sulit karena hujan yang diprediksi akan terus mengguyur hingga hari Kamis 4 Januari besok di lokasi kejadian. Setelah gempa dasyat bermagnitudo 7,6 yang melanda Provinsi Ishikawa, Jepang, pada hari Tahun Baru, lebih dari 60 orang dipastikan tewas, termasuk 24 orang yang dipastikan meninggal dunia di kota Wajima, dan kemudian 22 orang dilaporkan tewas di kota Suzu. Media setempat melaporkan sebanyak 370 orang kini tengah dirawat karena cedera, termasuk 20 orang cedera di Provinsi Ishikawa. Namun jumlah korban yang masih hilang hingga saat ini belum dapat dipastikan. Jalan-jalan terbelah dan ditutup tanah longsor sehingga menyulitkan para petugas evakuasi untuk melakukan prosedur penyelamatan dan mengirimkan logistik bantuan. Hingga saat ini dilaporkan telah terjadi sekitar 400 kali gempa susulan termasuk gempa susulan bermagnitudo 5,5 pada hari Rabu pagi 3 Januari. Adapun muncul kekhawatiran atas reruntuhan lanjutan di bagian bangunan yang telah mengalami kerusakan yang berpotensi menelan korban jiwa. Perkiraan cuaca untuk turunnya hujan hingga 50mm di lokasi kejadian gempa hingga hari Kamis besok juga membuat prosedur penyelamatan menjadi lebih sulit. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.